Alle snakker. Men hvordan få andre til å lytte til dig? Sjekk Speaklab på speaklab.no Ser vi en lysning for oljeprisen nå, etter han virker å ha stabilisert sig på over 50 dollar? Går det endelig mot større disiplin hos OPEC efter en lang periode med handlingslammelse? Jeg heter Erlend Frafjord, jeg er journalist i Sysla. I dag har jeg tatt turen til Oslo og Pareto Securities. Jeg er på besök hos Trond Omdal, som er expert på oljemarkedet. Og Trond, ser det lysere ut for markedet nå sitt med norske oljeproduserende øyne? Ja, vi ser at oljeprisen er nå kommet over 50 dollar efter at det nådde svært lave nivåer under 30 dollar i vinter. Vi ser at oljemarkedet har, er mye nærmere en balanse, og i august så det faktisk ut som forbruket var høyere enn produktionen. Vi ser også at OPEC og Saudi signaliserer at den priskrigen de har ført, og den strategiendringen fra to år siden, at de ser på och kontrollera mer markedet framöver. Mm, la starta lite med OPEC som har signaliserat ändligen kan man säga si, kuttrunder i i produktionen. De, de kutten ska ju annonseras om någon uke. Vad det de innebär? Markedet är er mycket närmare en balans och i utgångspunkten baserat på de sista talen så kan det vara nog att Saudiarabia reducerar produktionen säsongmässigt som som de gjorde i fjor också utan en avtal. Men det är er osäkerhet självföljer bland annat runt lite Libyaproduktion och Nigeria så kanske tränger det hjälp från Qatar, Kuwait och Abu Dhabi, men i utgångspunkten så är er nå marknaden under kontroll. Vi har ofta säger att oljemarknaden över historisk har har två tillstånd, enten så har OPEC kontroll eller så har de ikke kontroll. De mistet kontrollen under Asiakrisen i litt over et år, under finanskrisen i 2008-2009, det tog også litt over et år. Denne gangen har det tagit to år. Men vi ser nå at Saudi, sannsynligvis alene, men med litt hjelp fra sine alliansepartnere Kuwait og Abu Dhabi, så kontrollerer de nå markedet og innen markedet, og det tror vi vil at, mark- at Saudi kan kontrollere markedet de nærmeste årene. Så du, du snakker om vinterproduksjonen til Saudi, altså det er vanlig at Saudi-Arabia produserer mindre olje på, på vinterstid? Ja, det så en i fjor at Saudi-Arabia i juni var oppe på 10,6 millioner fat, og i december i fjor så hadde de kuttet til 10,1, og det er ifølge deres egen rapporteringer. Er det, er det for de som ikke kjenner oljemarkedet så godt, er det tilfeldigheter, eller er det noe spesielt med, med vinterhalvåret som gjør at produksjonen? Ja, eller det er egentlig sommerhalvåret, at etterspørselen lokalt i Saudi-Arabia øker fra kraftsektoren, fordi det er veldig varmt. Så Saudi-Arabia prøver å holde eksporten stabil, sina marknadsandelar stabilt bland annat i Asien och inte raffinerikunder. Så därför och i år var det ännu högre faktiskt 10,7 miljoner fat. Och så verserade rapporter om att förslaget från Algerie är er att Saudi ska kutta till lite över 10,1 lite grann mer än det de gjorde i fjol. Och detta vill nästan alene Ja, baserat på de sista tallen för energibyrå i Paris så är er det nog att Saudi alene kutter och att de egentligen inte tränger hjälp från någon andra land. När du säger att det är er nog att oljemarknaden då kanske kan komma i balans, 
Hva vil det i så fall innebære for oljeprisen, hvis vi ser noen måneder fremover, og kanskje også et år fremover? Ja, vi ser at oljen da går i 60 i slutten av året. Og det er interessant nå at Saudi-Arabias oljeminister også har det på mandag, at han ser at utelukket ikke, eller det kan være sannsynlig med en oljepris på 60. Og når markedet er i den tilstanden, Jeg tror vi ser de nærmeste årene, som historisk i de periodene Saudi har kontroll og tilpasset tilbudet, så er vad som er prismålet til Saudi mye viktigere, selv om de ikke alltid kaller det et prismål. Men, men nøkkelen til det som har skjedd er for det første at den to årige endringen av strategien har gitt et 50% fall i oljeinvesteringer. Vi ser at for to år siden så økte produktionen år og år med 3,7 millioner fat. Nå er den fallende. I samme periode så har OPEC økt markedsandelen sin med over 2 millioner fat, så OPEC-produksjonen har økt med 2 millioner fat. Saudi-Arabia har tatt sin del, en tredjedel. Og de to andre viktige tingene som har skjedd er at Irak, som har sannsynligvis like store ressurser som Saudi, det har blitt plass til 50 procent økning i Irak-produksjonen, Og du har fått plass til at Iran har kommet tilbake til der de var før eh, atomsanksjonene. Dette betyr at OPEC samlet sett har kommet noe styrket ut av, av denne priskrigen ja. i form av markedsandeler? Ja, ja. De, du har fått, Saudi har økt, Iran har kommet tilbake der de var før sanksjonene, og Irak har økt med 50 procent. Og det er også nøkkelen til hvorfor disse kuttene, eller, eller Saudi nå kan begynne å regulere det markedet igjen og styre markedet, er fordi at eh, mange av produsentene egentlig produserer for fullt. Saudi er, er, er nær maks og historisk en høye nivå, Irak, Kuwait, Abu Dhabi og Iran er på det høyeste nivået og tilbake veldig nær produksjonskapasiteten. For det har vært litt snakk nå det siste om denne OPEC-avtalen, at Saudi i hvilken graden vil få med sig for eksempel Iran, som endelig har kommet i gang igjen med produksjon, er de villige til å og begynne å redus- måtte å redusere igjen nå etter å ha kommet i gang, men, men sånn som du resonerer nå, så er det kanskje ikke nødvendig da? Nei, og det, det kom, ja, det, Iran kommer ikke til å, uh, de kommer til å produsere uh, rett ut, og, og, og dette også reflekterer en veldig endring i maktforholdet mellom Saudi-Arabia og Iran. For to år siden, da Saudi endret strategi, så var Iran de, nesten desperat i OPEC-møtet. Uh, de hadde en million fat eksport på grund av restriktioner under sanktionerna och en vansklig finansiell situation. Nu har exporten dubblat sedan i fjor på grund av löftingen av sanktionerna. De har fått frigitt midler kanske över 100 miljarder dollar av, av midler som var frosset i utlandet eh, på grund av den löftingen av sanktionerna. Så har de fått det tillbaka. BNP-växten i Iran förväntas 4 procent nästa år, men Saudiarabia sliter mye mer. Det har kost, denne priskrigen har kostet Saudi-Arabia 250 milliarder dollar. Valutareservene falt med en tredjedel, og på nivåer, selv om det fortsatt, fortsatt har 500 milliarder igjen, så ser du at hvis oljeprisen hadde falt mot 40, for ikke snakke om ned mot 30, så ser du spekulation mot valutaen til, til Saudi-Arabia. Hvordan vil det arte sig på en oljepris som kanskje kommer opp og stabiliserer sig på 60 dollar? Hvor stor betydning vil det få for statsfinansen i Saudi-Arabia? Er det en oljepris de kan leve med? De kan heller egentlig ikke leve med 60 dollar langsiktig, men uh, IMF anslår at de, må, uh, at de har fått ned balanseprisen, eller på hvilken pris statsbudsjettet går i balanse, fra over 100 dollar til rett under 70. Men i samme periode har Iran sin balansepris falt med nästan halvparten, delvis på grund av økt eksport. Så Saudi må fortsatt, ifølge det, nesten opp 
på på 70 dollar. Så det kunde vara ett argument för att Saudi skulle köra prisen håller det lavere längre och så få en kraftigare stigning, men vi jag menar vi tror att det är er en lite för riskabel strategi. Så vet vi att Saudi Aramco ska börsnoteras och har det något att säga si för att Saudi Arabia nu ser ut att ge upp denna priskrigen vålja. Og det er åpenbart at Saudi Aramco ikke ønsker å børsnotere på dagens lavpriser, at de ønsker høyere, trolig 70-80 dollar. Så sånn sett har, kan du i hvert fall si at det de har gjort de to siste årene for å få ned investeringene, for så å få opp oljeprisen, har vært viktig. Sannsynligvis vil Saudi Aramco det siste de sier er at børsnoteringen trolig kommer i 2018. Trolig blir det ikke hela sällskapet inte bara eh, nedströms och petrokemi och raffinerier och de har som mål om att få 5 % av sällskapet att de har ett mål om att få 100 miljarder eh, dollar. Så detta är er självklart en del av en finansiell strategi, det är er en del av att diversifiera och investera eh, i den visionen fram mot 2030, men det er också att få utländska investorer inklusive amerikanska pensionsfonder in så att att västlig världen och USA också ska vara intresserade och ha intresse i att beskytte och stötta eh Saud regimer och en konkurrens om kapital när Iran samtidigt önskar kanske så mycket som 50 till 100 miljarder i utländska investeringar. Och du har ju också USA som som är er på mode de som har förrycka marknaden de senaste åren och där ser man ju att en del av skifferproducenterna har fallt från oljepriser som har gått under 50 räknar mot mot 40 och till och med på 30-talet men på priser upp mot 60 och kanske över 60 vill inte väldigt många av dessa komma tillbaka igen på marknaden då. Jo och det är er stort sett enighet både bland skifferspelarna och de flesta byråerna och analysesällskap och analytiker att du må på på 55 till 60 dollar olje så stabiliseras skifferproduktionen men att du troligen må över 60 dollar för få växt igen men men poängen är er att uh, när när OPEC produktionen flater ut efterfrågan fortsätter att ticka uppover och och den ökande gap av projekt som blev stoppet efter 2014 det gapet blir synligare och synligare det er först nu du ser effekten av konventionella offshore och oljesandsprojekt så så det är er ett ökande gap fram mot 2020 som må täckas delvis av skifer oljesandskapet totalt estimerar att att ett gap på, på minimum 6 miljoner fat i 2020 hvis du ser på efterfrågsväxt produktionsfall från existerande fält och vilka projekter som idag är er sanktionerat. Och selvis OPEC kan greja ta några detta ytterligare så är er mycket av det gapet med det korta tidsspannet som måste skifer ta mycket av det så vi tränger växt igen i skifer. Och därför tror vi på 70 till 80 dollar och risken är er egentligen mer på uppsidan för skifer må gå från minus till nå plus igen. Nu har fått så pass starka spelare på oljemarknaden utanom OPEC, Ryssland, USA. Är er det grund att tro att oljemarknaden i framtiden vill ligga närmare balanspunkterna över längre perioder vill en undgå de stora svängningarna som har haft för. Från 1980 till till tidigt 2000-tal så var det en betydlig buffer i OPEC och speciellt i Saudiarabien. I 2008 så såg du den var helt borta och prisen gick 150 145. Så du och samtidigt 2011 när Libya försvant ut så gick prisen i 130. Så 
och nu är er vi nära på vad vi är er under 30. Så du, du riskerar faktiskt akkurat nu så ser det nästan ut som om du inte har OPEC som stabilisator att du du, du nästan svingningen du riskerar för svingningen ännu större. Och det är er lite grund att tagvis Saudiarabien faktiskt prövar att justera upp lite för de vill inte ha oljepriser över 100. Det har de sagt. Nej, för du har ju också alltså förnybar energi är er ju bokstavligt talat i i vinden och projekt som för några år sedan blev sett på som urrealistiska är er väl lite närmare realisme med att få oljeprisen för fort upp så ser det väl också en risk för kan man säga si, att konkurrensen från förnybar kan bli för stark. Ja, och du ser ju att prisfallet har gjort att uh, oljen faktiskt har styrka sin marknadsandel för första gången på många år. Uh, så i fjor så så ökade oljen sin marknadsandel vis-à-vis andra energibärare. Så Saudiarabien har alltid varit tänkt långsiktigt de säger nog att över 100 är er för högt för det er skadligt både för efterfrågan och för för mycket investeringar i högkost oljeproduktion men under 50 är er för lågt så så det och sånsett kan du säga si att stort sett i de senaste 10 åren så var egentligen Saudi ett prismål på på 80 90 så typ helt på slutet så så satte de 100 och resten eller Iran en stund och 20 men Saudi har alltid varit en prisstue som har varit bekymrad för för höga oljepriser. Så oljepriser på en 70 dollar det är er ett nivå både Saudi, resten av OPEC, USA kan leva med. Ja, vi, vi tror att 70 till 80 det där det där vi tror på en långsiktig långsiktig oljepris men men vi menar också att sannolikheten kan vara att du kommer på uppsidan av det mot slutet av detta ja. år. Ja, vi har haft en lång period med oljepriser gått under 50 dollar och det har ju ramat Norge och norsk investeringslust och tungt med priser som dock tror på över 60 och kanske på lite sikt över upp mot 70. Hvilken betydning vil det få? Vi har jo vært heldige med at Johan Sverdrup blev funnet i 2011. Normalt sett så burde jo det feltet vært funnet i 79, det blev bommet. Noen snakker om 5 meter, 200 meter. Normalt finner du jo de store først. Så investeringene der i et felt som har blitt given under 30 dollar har jo gjort at nedturen har blitt noe mindre enn den ellers ville vært. Men du har sett at det har noen langsiktige positive effekter. Det har jo vært veldig tøft, speciellt for leverandørindustrien. Men du, du ser at uh, vi, har, vi, vi så på et, et utvalg av prosjekter på norsk sokkel, der gjennomsnittskostnaden break-even kom der med 45 procent. Og et, et av de viktigste eksemplene er jo Johan Kastberg. Statel for tre år siden sa at der var break-even over 80 dollar fatet. Nå har det kommet ned under 45 dollar. Så priser på 70 dollar kan nästan samlingas med med priser på över 100 dollar för någon år tillbaka på grund av kostnadskutterna. Ja, och du har du har flera andra intressanta du har pil och bue, men du har alltså Statoil jobbar med många projekter snarare 2040 och så vidare. Så det är er många projekt där de säger att de ska få det under 50 och eller så har jag sagt hans favoritgraf på kapitalmarknadsdagen i år var han så att icke sanktionerade projekt opererade Statoil där var break even fallt från 71 eller över 70 till 40 eh, dollar för att så oljesällskapen kommer styrket ut så är er det skatteintäkterna och leverantörerna som egentligen har tagit mesta stöten för du ser att hela industrin det snackas mycket om om shale-spelarna som har fått några kostnader men men du ser att hela industrin när oljeprisen var över 100 dollar i 2013-2014 så hade det inte nok kontantström till täcka utbyte och investeringar. Det ser vi nu i kommit där till 50-55 
eh, dollar och så ser så hvis oljeprisen går i 60 och 70 så får du en period som är er väldigt gunstig för oljesällskapen där de faktiskt kan betala utbyte och kanske öka utbyte och utan att öka gälden som de har gjort i senare år. Helt til slut från rikmarkedet, hur kommer det tillbaka igen? Kommer det tillbaka igen? Ja, men men de när de raten du så i förra tiden blir det nog en stund till och det er fortsatt stor överkapacitet men men hvis vi ser någon år fram så så vill det ju vara ökande boraktivitet ökande investeringsaktivitet igen vi har sett ett et fall på nästan 400 miljarder dollar i årliga investeringar men de vill börja stiga igen fram med andra halvår och speciellt åren 2017 till 2020 det är er väl också säkert under så konklusion från Pareto det är er lösning i skogen i löp av ett par års tid Ja, vi ser ju lysningen har du allerede sett och speciellt någon oljesällskap som som det nya Aker BP eh, har ju gått kraftigt. Du ser Lundin och och du inte tror på mine folk Paretos forecast så ser du ju att stat sällskap som Statoil och BP ser ut att tro på långsiktiga priser på din nivån. Om du ser vad Statoil har varit villig att betala för 20 % i Lundin så att våra tal så det är er upp mot 80 dollar diskonterat i det de la på bordet. Okej, okay, då sätter med streck där. Tack för att du ville vara med Trond Omdal. Hvis du vill höra flera podcaster från Sysslar så finner du oss på iTunes. Och till dig som bor i Stavanger, torsdag 27 oktober, då ska vi ha ett spännande grundarrangemang på Martinikbar. Du kan läsa mer om detta på Sysla sin Facebook-sida. Och du kan också söka upp arrangemanget slik lyckes grundare på Facebook. Med hoppe och se dig på Martinik. Torsdag 27 oktober klockan 19.00.